0: Du lytter til P1.
1: Tjekkiet er i sorg efter det største masseskyderi nogensinde i landets historie. I går en studerende på Karlsuniversitetet Universitet i hovedstaden Prag skød og dræbte 14 personer og sovede mere end 20 på afdelingen for kunsthistorie. Ja, angrebet har fyldt det
2: meste i landets aviser og medier i dag selvfølgelig. Vi skal en tur til Prag for at høre, hvad man ved om angrebet. Vi skal tale med en ansat på universitetet, som i dag var med til mindehøjtideligheden
1: med sine studerende og kolleger. Så skal vi også omkring EU's nye asyl- og migrationspakt. Den bliver kaldt historisk og lover, at der nu vil komme kontrol over, hvem der bliver lukket ind over unionens grænser. Men kritikken er allerede begyndt at havle ned over aftalen. Blandt andet advarer mere end 50 NGO'er om de konsekvenser, den vil få for flygtninge og migranter, der ankommer til Europa. Hvad det er, de er så bekymrede over, det undersøger udsyn om en halv time. Og med det, velkommen indenfor til orienterings
2: anden time. Det er fredag den 22. december i studiet Thomas Tjerensen og Morten Runge.
1: Lige nu bliver der forhandlet på livet løs på FN's bonede gulve i New York om en Gaza-Israel-FN-resolution. Og egentlig der skulle afstemningen have fundet sted først mandag, men så blev den udskudt til tirsdag. Og så blev den udskudt til torsdag og til fredag, som er i sig i dag. Så i dag,
2: efter planen, skal folk til at trykke på knappen for eller imod,
1: eller den tredje knap, som hedder undlad. Fordi i FN-byen i New York skal FN's sikkerheds- FN's Sikkerhedsråd altså til at stemme om en resolution vidrørende krig i Gaza, hvis den ikke altså udsættes endnu en gang. Hmm. Velkommen til, Bjarne, Bjarke Sink Vinter.
2: Tak for det. Ekstern lektor på Aalborg Universitet, ekspert i FN, så du følger det her. og øh, Du har et par eksempler med i tasken ved jeg på, øh, hvorfor det, man, man egentlig udskyder den hele tiden, men man ændrer jo i teksten, i resolutionen her. Hvad er det, man slår om?
3: Jamen, i bund og grund, så slås man om at få en ordlyd på plads, der gør, at USA ikke stemmer nej til den.
2: Ja, så kort kan det siges. Tak for det, Bjarke, nej ja. dog ikke. <laughs> ja, at USA <laughs> ja, ikke stemmer nej til, øh, til resolutionen, det vil de gøre til at starte med, hvad er det så, man forsøger at give dem, så de øh, ender med at sige ja?
3: Ja, ja. Den første tekst fra de forenede arabiske emirater talte om en cessation of hostilities, altså ikke en våbenvilde, men et et stop i i krigen. Det blev så vandet ned til suspension, men det var der heller ikke opbakning til fra USA's side. Så nu taler man om noget helt andet, nemlig på engelsk. Urgent steps to immediately, immediately allow safe and unhindered humanitarian access og så spændende nok, and also, the create, also for creating the conditions for a sustainable cessation of hostilities. Okay, så man går fra... Og, og det er så det, som til tilsyneladende er godt nok for USA.
2: Så man går fra stop i krigen til suspendering af krigen til at tillade trygge forhold til, at, hvad sagde du, at folk kan komme ud, eller...
3: Nej, nej, at, at, at humanitær hjælp kan komme ind. Altså ja. simpelthen forbedre forholdene for, at, at der kan blive leveret humanitær hjælp.
1: Hvorfor er det så vigtigt, lige præcis hvilket ord, der bliver brugt? Altså, jeg går ud fra, at det handler om, at der skal stoppes nogle kamphandlinger, der skal udveksles nogle gisler forhåbentligvis, og der skal reddes nogle civile. Er, det ikke, er, det, er folk ikke enige om det i FN?
3: Øhm, jo, men USA... Og, og primært Israel, er jo overbevist om, at en, et, et, et stop i kamphandlingerne udelukkende vil være til fordel for Hamas. Så, så det er man ikke interesseret i fra den side.
1: Og, og så er det, at man begynder på det her øh, ordgymnastik. Altså, hvad er det for øh, et ord, de føler, de kan bruge, som vil give USA og Israel det, de gerne vil have, øh, men samtidig ikke give Hamas det, de gerne vil have, altså stop i kampene, så de kan reorganisere ja. og lige få en, en pu- et pusterum?
3: Ja. Jamen det er jo, det er jo primært og helt at holde op med at tale om hverken våbenvilde eller noget, der, der minder om våbenvilde, så, så at USA ikke stemmer for en resolution, hvor, hvor Israel kommer til at være presset til simpelthen at, 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 at stoppe med at, at angribe. Men jeg skal bare... så, så man kan jo så spørge sig selv hvordan er det så muligt at, at levere humanitær hjælp ikke? Også, men, 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 men det er det musik der foregår
2: ja det var faktisk lige det jeg skulle til at spørge dig om Vinker. Altså, hvis, hvis man siger ja. at det skal være trygt nok til at nødhjælp kan komme ind så det er vel de facto det samme ja. som, at så kan man jo ikke bombe imens
3: Nej, altså det det tænker jeg også. Så så den pessimistiske analyse vil jo være, at det ikke betyder noget. Den den optimistiske kunne være, at man måske er blevet enig om at at sikre nogle nogle korridorer på en ny måde, eller lave nogle områder, hvor hvor nødhjælp kan blive delt ud. Også fordi, at den her resolution også indeholder noget med noget monitoring af FN, at der skal nedsættes en en person fra FN til at at holde bedre styr på, hvordan lande, der ikke er part i konflikten, kan hjælpe med at, at levere nødhjælp det lyder jo som
1: om man er i gang med at udvande en mulig resolution i en grad som gør det svært at gennemskue præcis hvad den skal gøre godt for, hvorfor er det så vigtigt at få USA at være med og så presse de her sådan lidt løse begreber ind i
3: den jamen USA ønsker ikke at stå udenfor og og ligne en aktør der er ligeglad med med den humanitære katastrofe, men samtidig så har man den her strategiske alliance med, med Israel som man heller ikke kan være ligeglad med så det, det er simpelthen derfor. Hvorfor er de bange for at stå udenfor? Det er de jo så heller ikke, de er til synligheden ikke for det, fordi sidste gang var det jo USA, der stemte nej, og så øh, Storbritannien, der undlod at stemme, så der var de jo egentlig ret isoleret. Men når man sådan er, er gerne vil være en eller anden form for, for moralsk leder i verden, og, 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 og have blandt andet FN liggende i New York, øhm, og også have en administration lige nu, der bakker op om FN, så ser det jo ikke alt for godt ud, hvis man, hvis man så nærmest står alene imod hele verden i forhold til, hvordan en, en, en konflikt skal udvikle sig eller stoppes.
2: Og en ting, Bjarkevind, er jo så, hvad hvis de kan blive mm. enige om,
3: hvad der skal stå
2: i den. det andet er, om, man så vil, om Israel så vil respektere den, hvis den så bliver stemt igennem. Er der noget, der tyder på, at den kan få en øh, reel konsekvens, sådan en eventuel resolution?
3: Altså hvis hvis nu den havde handlet om at kræve en våbenvilde, så havde Israel nok ikke respekteret den i første omgang. Men hvis det handler om at at, at gøre noget for at sikre bedre humanitær hjælpelevering, så kunne det godt tænkes, men men der er ingen garantier. Men det jeg så har læst mig frem til nu, og det giver jo også mening, at at USA's diplomater er selvfølgelig i kontakt med de israelske, og, og der er noget dialog der. Øhm, hmm. Så, så på, på et eller andet plan, så er Israel i hvert fald med på ordlyden.
2: Så jo mere udvandet den er, jo større chancen også for, at den rent faktisk kommer til at betyde bare lidt for det, der sker dernede.
3: Sådan kan man sige det. Sådan kan man godt sige det, ja. Og, og, og den, den farlige faktor er så, at, at den 25. oktober var der en resolution, hvor, som også var udvandet, hvor der blev udvandet det her med våbenvilde til noget andet, og den endte Kina og Rusland så at stemme nej til. Mm. Det der, ved jeg ikke, om de gør den her gang, men, men der er heller ingen garantier for, at de ikke siger, at det, det har ingen betydning, det her, så det gider vi heller ikke mm. øh, stå på mål for.
1: For hver øh, time, der går, for hver dag, der går, så er der øh, flere civile, der bliver dræbt i konflikten. gislerne sidder øh, længere øh, i fangenskab. Hvornår tror du, der lander en aftale, som kan, kan bruges til noget?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, min, min fornemmelse er, at der er... Der er en eller anden deadline for, hvor længe USA vil blive ved at holde hånden over, at Israel kan, kan køre konflikten på, på den måde, de gør nu med så stor aggressivitet. Men, men hvornår det er, det, det er virkelig svært at sige. Mm. Også fordi at forholdet mellem USA og Israel jo også betyder noget indrigspolitisk i USA, hvor, hvor Biden og demokraterne ikke bare kan, kan, kan være ligeglade med det. Så, så det er svært at sige, men... men fortsætter det med med de her modbydeligheder, som vi ser nu, så så kunne jeg godt forestille mig, at at der kommer et rigtig stort pres fra USA mod Israel om om en måneds tid. Men det er jo bare et gæt.
2: Tak fordi du holder øje med det for os, Bjarke, Sink, Vinter.
3: Det var så let.
1: Ekstern lektor på Aalborg Universitet og altså ekspert i FN. Det værste masseskyderi i Tjekkiets historie, det ramte torsdag eftermiddag i landets hovedstad Prag. Mindst 14 personer er blevet dræbt, og mere end 20 er såret i angrebet, som blev begået på Karls Universitet i byen. Den tjekkiske
2: indrigsminister Vitrakusan siger, at gerningsmanden var en 24-årig studerende på universitetet, der endte med at tage sit eget liv efter at have dræbt 13 personer. Mens skyderiet stod på, var danske Johannes Andersen, som er lektor på universitetet dernede, faktisk i bygningen for at høre en julekoncert.
4: Pludselig kom politiet løbende op med maskingevær og så videre,
2: og gældlejtede os ud af bygningen så hurtigt som muligt. Og det gik rigtig stærkt, og vi nåede egentlig ikke at tænke så meget, og vi nåede heller ikke at finde ud af, hvad der foregik.
1: Velkommen nu til dig, Helena Bresinova dag. Du er fra Tjekkiet, du er kollega til Johannes Andersen, og så er du også lektor i dansk ved Karlsuniversitetet ved Institut for Skandinaviske Studier, hvor skyret fandt sted i går. For en god ordens skyld, så skal vi måske lige understrege, at du ikke selv var til stede. Men du er jo med her i dag, fordi du både er en, der er meget tæt på begivenheden, og en, der ved noget om, hvad der rører sig i Tjekkiet lige nu. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvordan stemningen i Prag har været?
5: Jeg vil måske lige fortælle, at uh, der var en mindehøjtidelighed i Prag her i centrum kl. 11, og der mødtes vi med rigtig mange studerende og rigtig mange kolleger, og uh, vi har haft siden det og siden i går egentlig savnet oplysninger om en kollega fra den finske afdeling, og nu har vi erfart, at han at han er død på hospitalet, så uh, så vidt jeg ved, så er der 14 døde, og, og så gerningsmanden, der begik uh, selvmord der, man vi er meget medtaget, fordi vi kunne ikke ligesom skældes, mine kollegaer og mig. Og når, når man sådan ser rundt omkring, så, så er det bare... Det præger virkelig alle. Uh, og man kan ikke tænke på andet i det her land, fordi der aldrig nogensinde skete noget lignende. Det skete faktisk i Natasja over skandavistikken, og uh, vores studerende var også barrikattede inde. Mm. Og så var der nogle studerende, der så faktisk uh, vores kollegaer blive skudt. Så vi kan slet ikke forestille os nu på nuværende tidspunkt at komme tilbage. Men selvfølgelig præger det hele landet, og det gør det altså helt vildt, fordi vi har hele tiden gået og troet, at det her, det foregår ikke i vores fredelige Tjekkiet altså.
1: Hvordan har du det, Helena?
5: Jeg har det, Jeg har det virkelig frygteligt, fordi det er ligesom, at man som taber uskyld et eller andet sted, at ø, det kan ske og forekomme. Samtidig er der virkelig stort sammenhold. Det vil jeg også understrege. Nu ser jeg faktisk på det der sted og der står altså af mennesker og mange s- sterinlys tændt. Og jeg har fået faktisk, ø, og ligesom alle kolleger fra alle afdelinger, jeg har talt med, så mange beskeder fra hele verden, og alle skandinavister rundt omkring, som jeg så samarbejder med, og alle vennerne, de er for os og for de studerende, så vi prøver ligesom at samle os de studerende, og, og, sådan, og, og vise, at vi er der for mm. dem, og de gør det samme faktisk over for, for underviserne. Mm.
1: Hvad, hvad talte de om, da I mødtes i dag?
5: Altså, vi talte om det meningsløse i det, fordi altså gerningsmanden, som vi ingen kendte, han gik faktisk op på fjerde sal i en bygning, som han overhovedet ikke faktisk havde undervisning i, og det var slet ikke nogen studerende, han kendte. Det, så det var virkelig vilkårligt og tilfældigt, hvem han ramte det der. Og så vidt vi ved nu, så var det faktisk, så var det sådan 11 studerende, cirka fra et hold. De var førsteårsstuderende, det var deres første semester på fakultetet og de studerede tegnesprog. Og så nogle tilfældige undervisere, der var på den fjerde sal. Så han måtte have Faktisk øh, øh, sådan stormede et, et seminar, øh, hvor der sidder mennesker og under, fik undervisning, men det, var, det vil jeg så også fremhæve. Altså, man kender ikke til motiver, og jeg vil heller ikke vide de motiver, fordi jeg er fuldstændig ligeglad med gerningsmanden. Hmm. Jeg tænker virkelig kun på offrene, men han kendte dem ikke, og han var en rigtig udmærket studerende, siger alle, så det var ikke noget hævn, eller noget som havde kendskab, eller personligt motiv. Og så har vi lige erfaret, at han også faktisk er koblet, og nu er det bevist, at politiet siger, at det var ham, der skød en, 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 en ung far og hans barn på to måneder i en skov i en afhederne prav for et par dage siden. Og det var den samme gerningsmand. Og derfor altså, er det bare, vi tænker bare meningsløshed. Mm. Det er meningsløst altså.
2: Ja, jeg skulle lige tør at spørge dig, om det var en følelse af, at der vel ikke rigtig er nogen mening, man kan finde andet, end at stå og tale om, at sådan er det, desværre, lige nu?
5: Jamen, det er faktisk det, der er voldsomt for, for os alle sammen. Jeg, tror, jeg tænker for alle universitetsansatte eller skolerektorer og rektorer og alle, der er ansvarlige for uddannelsesanstalter. Vi kan ikke forskense os, og vi kan ikke helt lukke de institutioner. Og der skal ikke være sådan en rensning og hver gang man kommer ind fordi der kommer også folk, med de, vores studerende, med koffer og så videre. Så der er sket det, alle frygter kan ske. Men man kan ikke i princippet forhindre, medmindre vi ligesom, jeg ved det ikke, giver køb på alt, hvad vi har af frihed og muligheder af at være i en åben institution. Så det, det er nogle tanker, vi, vi gør også, men det er... Det er bare desværre indtruffet nu et par dage op til jul.
1: Mm-hmm. Du siger, at meningsløsheden fylder allermest lige nu. Så nogle angreb har det jo også med at afføde en masse reaktioner. Hvad har man talt om i dag i Tjekkiet, at, at der ligesom skal komme efter det her angreb? Altså har man fra politisk hold været ude og meldt noget ud?
5: Altså, i, i morgen er der en dag med national nationalsorg, eller en dag national nationalsorg, men det er den første... Selvfølgelig har den første sådan beslutning, som kommer umiddelbart efter i kølvandet på det der frygtelige, der er sket, men altså, man taler selvfølgelig lidt om våbenbesiddelse, om det skal skærpes eller ej. Og så har de studerende øh, faktisk fra vores fakultet, de har lavet en underskriftsamling, der skal netop... Øh, plæderer for at skærpe altså betingelser for at modtage en vorbentillelse, fordi han skød med noget, der ligner, altså jeg er ikke ekspert på våben, men det, det lignede bare maskingevær. Og han kom med et arsenal af vorben på på i en kuffert. Det siger politiet, og det har de sagt gentagende gange. De var der heldigvis 12 minutter efter så de forhindrede, forhindrede et større blodbad, men det, det taler man om men selvfølgelig er der også nogen og mange, altså, eller mange. det ved jeg ikke sociale medier mm. snyder jo mm. men der siger at man ikke, at man ikke skal skærpe man, altså, mm. de der betingelser fordi man, de bevæbnede kan forhindre sådan et du ved hele den der diskussion ja, ja. man kender fra USA mm.
1: Helena uh, Brezinova, uh, mange tak fordi du havde lyst til at dele uh, alt du ved og hvordan du har det med os uh, her til eftermiddag
5: Altså, jeg havde virkelig ikke lyst, men jeg, jeg, jeg havde ligesom behov for at måske også sige det til mine danske venner, at vi, vi er nu i live, og vores finske kolleger er døde. Altså, mm. men sådan er det. Det er frygteligt. Vi tales ved, og mm. tusind tak.
1: Det er mig, der takker. Ja. Rigtig, rigtig god ja. uh, aften. Ja. Helena Bresinova, som altså er underviser og lektor i Dansk ved Karls Universitet ved Institut for Skandinaviske Studier. Altså etagen under, hvor det frygtelige skyderi fandt sted i går.
2: Det er den øh, 22. december. Der er to dage til jul. Det er det. Men øh, en ting er jo, hvad kalenderen øh, viser, noget andet er, hvad hjertet ligesom har forstået. For mange er det jo ikke jul, før man har hørt en øh, særlig sang, og den her er til dig, Thomas.
1: godt fade i den, og så bare spørg hvad den betyder for dig? Jeg synes, jeg har jo fortalt dig, at det er min yndlingsjulesang. Den er sådan uh, melankolsk og uh, dejlig klassisk julet. Uh, det er, det er lige, den rammer lige uh, hjem i mit hjerte i hvert fald. Det er
2: Just Like Christmas med fra fra 1999. Jeg er nok mere til sådan den mere uh, faktisk en melodi, vi lige hørte i noget så uh, ellers størt som Radiovisen. Der er ikke et om kollegerne på radiovisen, men altså, det var lidt usædvanligt, at de spillede den her. Der er jo mange, der kører hjem øh, til jul. Grund til, at jeg valgte den lige nu, er jo, at vi fik vores teenage-datter hjem til jul. Hun er på efterskole og oplevede så for første gang nogensinde at køre hjem til jul. Og så sendte hun mig et screenshot, af at hun sad og hørte Chris Rea Cute. Driving home for Christmas. Der er man jo nødt til at tage væk for at kunne komme hjem til jul.
1: Ja, så er der jo øh, det mere klassiske svar på, hvad der får dig i julestemningen. Sådan her lyder det lige nu på Det Kongelige Teater i København.
2: Det sidste omværing af Balletten Nødeknækkeren, den gik i gang her kl. 17 med Tchaikovskis Musik. Den har spillet for fulde huse hele december, både på det kongelige og i Tivoli faktisk. Det tror man ikke, at København var stor nok til, men det har byen vist sig at være de seneste år. Jeg har lige teateret, og de har sagt, at der har været udsolgt. Det er både børn og gamle. Øhm
1: jeg har aldrig <laughs> set den, vil jeg
2: Nej. Desværre. Du kan nå det nu. Spiller i Aarhus de næste par dage. New York Times funderer i dag i øh, avisen om, hvorfor Nødknækkeren stadig er så populær i øh, dag. Ikke bare i Danmark, men over hele verden. Det begyndte jo i øh, 1892. Sankt Petersborg i Rusland. Og den er baseret på en bog af ETA Hoffmann fra 1816. Og et af på, hvorfor den er så populær, den her ballet, det er, den er gratis. Den er gratis? Altså set op, fordi der man ikke skal betale for at bruge øh, Tchaikovskis musik. Ja, på den måde. Et andet er, at den er nemt sådan, at gøre til sin egen, skriver Avisen. Den er meget let at lave om på. Lidt på historien, men måske særligt øh, musikken. Og det er der blevet sådan lidt en sport, lidt en sport i. Øh, New York Times har øh, samlet nogle anderledes udgaver af Nødeknækkeren, som vi skal høre. Øh, lige om lidt, måske. Tænk bare på, om vi lige skulle tage et plot først. Nu sagde du selv, du ikke havde... Øh du har aldrig set den. Jeg har aldrig set den, nej. Aldrig. Så du ved heller ikke, hvad den handler om, jo? Nej. Okay, ultrakort. Det er juleaften i en by i Tyskland. Pigen Clara, mm. eller Marie hedder hun nogle andre steder, fejrer jul med sin familie. En af de gaver hun får er en nødeknikker af træ. Den får hun fra sin gudfar, den mystiske herr Drosselmeier. De andre børn synes ikke, den er særlig fed, men Nej. det synes <laughs> Okay. Klara hun putter den faktisk i sin seng, som om det var en dukke, og senere på aftenen, så skal hun lige ind og se til den, hvordan den har det. Men lige der, der slår 12, så myller der pludselig en masse mystiske mus frem Anført af den syvhovede musekonge, heldigvis i bedste Story stil, Så bliver alt legetøjet vagt til live, og de tager kampen op. Nødknækkeren også, det viser sig at være en øh, mus. Han får hjælp, jeg skulle, en, en, øh, en prins. Han får hjælp af Klara. Musene flygter, og klarer. Øh, og nødknækkeren øh, tager til hans hjemland. Landet for søde,
1: jeg. Det hele er meget magisk. Men er nødknækkert ikke en soldat? Altså, øh, Det synes jeg, jeg har set.
2: Jo, en prins. En prins. Slash soldier, ja, men, men oprindeligt en knægger, altså som man ligesom knækker nødder med, i stedet for en tusse, som man jo også kan forvandle sig fra, når man inderst er en prins. Anyway, pointen er, at der er mange versioner af den derude, og det er dem, New York Times har øh, fundet. I 1960, for eksempel, gik vi fra originalen, som jo altså lød sådan her, til den her. <tryk> Den er lidt mere... Den, den man kan mærke lidt mere i kroppen, synes jeg. Den går lidt mere i hofterne, måske. Hvis den anden gik i hjertet. Det er Duke Ellington og Billy Strayhorn med The Nutcracker Suite fra 1960. Der er også, hvis du har penge til at høre lidt flere musikere... Det er Brian Setzer Orchestra... For 2002, sådan lidt i, uh, i big band mode og Prinsen uh, går, kommer til Sliklandet Og her møder de uh, The Sugar Plum Fairy Og nu skal vi lige uh, helt ned i tempo
1: Jeg føler jo næsten, jeg er inde at se den nu, Morten Jamen, Det er jeg glad for Jeg har siddet og tænkt hele dagen, hvad det var, du sad og skriblede med <laughs> Men uh, jeg kan også se, at der er et uh, vældigt arbejde her Ja, og nu skal du høre,
2: hvordan man også kan formidle fæen. Det er The Hip Hop Nutcracker fra 22, måske nok mere musical end ballet, udgivet af Disney. Ja, yeah. men altså, som sagt, hvis man ikke synes, at det kan være jul, uden at have set nødkningeren live, så skal man til Aarhus, hvis man vil se en helt almindelig original version med musik af Tchaikovsky, som han selv lavede dengang i 1892. Det er Aarhus Musikhuset fra den 23. til 25.
1: december. Tak for den gengram, Morten. <laughs> tak. Nu, vi havde lovet jo, at vi ikke skulle øh, tale særlig meget om, øh, om stormværet derude, men altså, jeg kan jo godt lide at fortælle, at de værste stormstød fra stormen Pia nu er overstået. Så er der lige det med vandstanden, som rundt omkring i landet stadig giver problemer, og flere steder, der er vandet nemlig stedet så meget, at det nu kan betegnes som det, man i fagsprog kalder en 20 hændelse, altså et fænomen, der statistisk set kun burde ske hver 20. år. I Greno, der nåede vandstanden for eksempel op på 160 cm over normalen, før det så begyndte at synke igen, og det er også skyllet ind i Birte Pedersens have og hus.
6: Jeg var meget tidligt op og kunne se, at det blev meget kriminelt. Vi havde så dækket af fra dagen i forvejen for at se, om vi kunne menneske og få vandet ind, så det var et frygteligt syn, så det har været hele morgenen.
1: Ja. Kirsten Jensen, god eftermiddag. I...
6: God eftermiddag.
1: Sommerhusejer ved Huse ved minde. Vi havde dig med i går, Kirsten. Dit sommerhus ja. det ligger 10 meter fra havet. Du og din mand, da vi talte med I var med pumper, sandsikker og vaders i gang med at forberede jer til kampen mod piger. Hvordan er dagen forløbet?
6: Ja, men den er forløbet som forventet faktisk. Men det eneste problem, vi har haft, er, at det er meget længe om at trække ud. Så... Øh... Det bliver nok midten af det, inden vi kommer herfra.
1: Okay. Altså, du har jo dagen igennem øh, været så sød og sendt mig øh, billeder, nærmest live opdateret mig fra sommerhuset. Og du er jo en rolig kvinde, men altså de billeder, som du har sendt mig, altså jeg synes, de er ret voldsomme. Man kan jo ikke se haven for, for bare vand. Hvor højt nåede det op?
6: Det nåede op i hvert fald 1,35 over daglig vandet.
1: Okay. Men ja. altså ingen ødelæggelser, I har set det, der være. værre?
6: Nej, men vi slap ikke for at pumpe. Der måtte vi i gang både foran og bag ved huset. Så amen, vi har kunnet holde det ude, men der er flere andre hernede, der har fået vand ind i husene. Så det er jo godt nok træls.
1: Kirsten, jeg er i hvert fald rigtig, rigtig glad for, at det ikke stod værre til. Øh, nu fik vi lukket det kapitel. Ja. Kan I jo have god arbejdsløst og rigtig god jul?
6: Og tak og i
1: lige måde. Sommerhus ved strandligt ved vil mine.
2: Så er det tid til vores podcast Udsyn. Asyl og
0: migrationspolitik har om noget kunne splitte EU.
5: I feel a great success a happiness today. This is a great success for Europe.
0: Men efter mange års diskussioner og heftig debat at de 27 medlemslande nu enedes om en fælles asyl- og
5: policy.
0: Men over 50 NGO'er er gået sammen for i et åbent brev og advarer kraftigt imod konsekvenserne af aftalen.
6: Det er jo sådan en form for afskrækkelseslogik, som skal gøre det mindre attraktivt at søge mod Europa. Og det er det, pakten handler om.
0: Mit navn er Henrik Lærke, og i dag runder vi udsyn af med et juleindslag. Passer det gamle ord om, at det er tanken, der tæller, når vi år efter år sætter ny rekord i juleforbrug? Hvor vi ser på, hvorfor vi danskere stadig spiser, køber og forbruger så meget i julen, selvom vi egentlig godt
4: ved, at det går ud over både klima og bæredygtighed. Det vi skal finde ud af, det er sådan set, hvordan kan vi have en rigtig dejlig jul, der bidrager til vores livskvalitet den pågældende jul, men uden at ødelægge planeten på lang sigt.
0: Unpacking the EU Migration and Asylum Pact. How to make it work amid this sharp rise in migration. Ved EU's nye asyl- og migrationspagt gør det lettere og mere sikkert for den enkelte migrant i forhold til hvordan reglerne er i dag.
6: Den nye asylprocedure, som lige er blevet vedtaget, har til formål både at sikre bedre og mere omfattende screening af de mennesker, der kommer til unionen, og så til formål at sikre, at de mennesker, som har lavt for at få tilkendt asyl i Europa, kan sendes hurtigere tilbage.
0: Ditte Brasso Sørensen, du er senioranalytiker og analysechef i tænketanken Europa. Du har set nærmere på EU's nye asyl- og migrationsaftale, det vi ved om den forløbige, og hvordan den ændrer spillereglerne for den enkelte asylansøger. Lad os begynde med sådan det overordnede indhold i aftalen. Hvad er det nye ved den?
6: Jamen, den her pagt, den er en bred pakke, der indeholder regler, både på harmonisering af, hvordan man registrerer folk, der kommer til Europa, hvad er det for noget information, man registrerer på dem, det vil man gerne have en mere sådan harmoniseret behandling af på tværs af eu landene Så er der også en række nye initiativer, der har til formål at gøre det hurtigere at tilbagesende mennesker, som har lavt sandsynlighed for at få asyl i Europa. Og så kan man sige, at endelig er der så tiltag, som har til formål at fordele den byrde, det er at have med migration at gøre, mere solidarisk mellem medlemsstaterne.
0: Lad os se på, hvordan det ser ud fra migranternes synspunkt med den her nye aftale. Hvordan vil modtagelsen af en person, f.eks. fra et centralafrikansk krigshavet land, der sejler over Middelhavet i en gummibåd, hvordan vil den modtagelse ændre sig med den nye aftale?
6: Ja, det skal siges, vi kender ikke alle de tekniske detaljer i, hvordan det kommer til at fungere. De er stadig under udvikling. Men det, der lægges op til, det er, at man vil indføre for det første nogle nye screeningsprocedurer hvor mennesker, der ankommer illegalt til Europa, vil gennemgå et mere vidtgående sundheds-, sikkerheds- og identitets-screening ved grænsen. Det er for eksempel, at man i tillæg til at tage fingeraftryk, som man gør i dag, også vil tage billeder af dem, der kommer, så man har en bedre registrering af, hvem der kommer til unionen. Efter den her screeningsproces, der vil de enten overgå til den almindelige asylprocedur, som vi kender i dag, eller de vil overgå til den her grænseprocedur, som er noget af det nye i aftalen, som skal gøre det nemmere og hurtigere at sagsbehandle de sager, hvor man regner med, at der er lav sandsynlighed for at få tilkendt asyl, fordi at folk kommer fra lande, hvor at unionen betragter dem som sikre. Det kunne være lande som Tunisien, Ægypten, Marokko. Så man vil sådan set opdele de mennesker, der kommer til unionen, i dem, der overgår i den almindelige kendte asylprocedur, og så dem, der overgår i den her nye grænseprocedur.
0: Og det er vel en forbedring af de enkeltes vilkår, at man nu forkorter sagsbehandlingstiden, så folk de hurtigere får svar på deres ansøgning om asyl
6: hensigten er jo i hvert fald at nedbringe presset på de nationale asylmyndigheder. Så vi har set det seneste år, at bunken af ubehandlede asylansøgninger er stigende. Det er jo et tegn på, at de nationale myndigheder simpelthen ikke kan følge med presset. Hensigten er her at få sorteret, hvis man må sige det sådan, i de mennesker, der kommer til, så de mennesker, der har lav sandsynlighed for at få tilkendt asyl, bliver puttet over i et andet system, hvor man behandler deres sag hurtigere, og hvor de ikke lægger pres på de nationale asylmyndigheder. Og spørgsmålet er så, hvordan, og det ved vi jo ikke endnu, fordi det er et nyt system, hvordan de her asylcentre og hvordan den her salgsbehandling kommer til at foregå i den her nye grænseprocedur, det er jo noget, man må se, når det bliver indført.
0: Og de her asylansøgere, der enten har fået afslag på asyl, eller som du selv siger, har dårlige chancer for at få asyl, de kan så placeres i centre ved EU's ydre grænser, indtil de kan sendes tilbage. Hvordan skal det sådan praktisk foregå?
6: Igen, de tekniske detaljer kender vi ikke, men ideen er, at man vil oprette de her asylcentre ved EU's grænser, hvor at man behandler de her menneskers sager hurtigere med henblik på en hurtigere tilbagesendelse. Og der er jo en masse ubekendte i det. Der har været rejst kritik af, hvordan man vil sikre sig, at de her mennesker får en færre behandling af deres menneskerettigheder og overholdelse osv. i de her centre. Og det har man så prøvet på at imødegå i den her aftale ved f.eks. at sige, at vi vil monitorere menneskerettighedsoverholdelse i de her centre, og der skal være ret til juridisk bistand hele vejen igennem processen, hvis man kommer under den her grænseprocedure. Men det er jo et åbent spørgsmål, og det er også derfor, at det er et område, hvor der er rejskritik af aftalen, fordi man jo ikke før har set denne her model, og derfor heller ikke nu kan spå om, hvordan det kommer til at foregå i de her asylcentre.
3: Even families
5: uh, comprising children could be put into closed centers in order for their
3: asylum requests to be processed.
0: Noget af kritikken går på, at man risikerer jo at få center, hvor familier, mænd, kvinder og børn vil være anbragt i årvis, måske på tålt ophold, fordi det simpelthen er for farligt at sende dem tilbage, eller fordi deres oprindelsesland ikke vil tage imod dem.
6: Ja, det kriterie, der gør, at man kan komme under den her grænseprocedure, i stedet for som alternativ til den almindelige asylprocedure, det er, at man kommer fra et land, som man betragter som sikkert, og hvor at der er under 20 procent sandsynlighed for, at man får tilkendt asyl. Det vil være lande, som jeg sagde før, Tunesien, Egypten, Marokko og en række andre lande, som man har jo forsøgt at kardere sig mod den første kritik, altså at det er for farligt at blive tilbagesendt. Der kan selvfølgelig være enkelte sager, hvor at personer har helt særlige situationer, hvor det kan være farligt for dem, men de skulle jo så gerne overgå til det almindelige asylsystem stadigvæk. Men man kan sige den generelle problematik om, at det er en usikkerhed ved aftalen, fordi de her lande skal jo stadig sige ja til at tilbage de her mennesker. Og hvis de ikke gør det, så har man et problem. Så kan man sige, at det er en nødvendig forudsætning for, at det her system fungerer, at man får skabt stabile og holdbare partnerskabsaftaler, samarbejdsaftaler med de her lande, sådan at så man sikrer sig, at de også vil modtage de mennesker, som ikke får tilkendt asyl i Europa.
0: Den har været længe undervejs, den her aftale, og ventet med spænding. Og der er kommet en masse reaktioner nu, hvor den er kommet frem. For eksempel siger EU's kommissær for migration, Ylva Johansson, at alle vil vinde på den nye aftale. Det er der nogen, der er uenige i. Flere end 50 NGO'er har i et fælles åben brev advaret om aftalens konsekvenser. For eksempel har Amnesty International sagt, at Aftalen bomber europæisk asylret og tilbage i tiden. Hvad er det, så det mere konkret, at de her organisationers kritik går på?
6: Der er to centrale spor i den her kritik. Det ene spor er det her spor om, hvordan sikrer man hvordan kan man være sikker på, at de her mennesker bliver behandlet på en ordentlig måde ved grænsen. Og det er både i den her nye screeningsproces... Hvordan sikrer man, at det foregår på en ordentlig måde? Og der har kritikken særlig gået på, at den også omfatter mindre overige. Hvordan kan man sikre sig, at de får en færre ordentlig behandling? Det er også en bekymring for de her organisationer, hvordan man sikrer, at der er færre ordentlig behandling, og menneskerettigheder overholdes i de her asylcentre. Så det er det ene spor i kritikken. Så er der et andet spor i kritikken, som... Særligt går på denne her solidaritetsmekanisme, hvor der er en del partiorganisationer organisationer, som peger på, at den sådan set ikke er solidarisk nok. At man stadig vil have nogle EU-lande, som på grund af deres geografiske placering tæt ved EU's ydre grænse, vil have en åndfærre, eller skulle bare tage en åndfærre del af denne her byrde, der er omkring migrationsarbejdet.
0: Og så er der for eksempel organisationer, der mener, at denne her aftale reelt betyder et stop for muligheden for at søge spontant asyl i EU. Er det en bekymring, der er reelt?
6: Altså man kan sige, at det generelle asylsystem består jo, men det er rigtigt, at tonen og en del af hensigten i denne her aftale er jo at gøre det mindre attraktivt at søge mod Europa og man har så særligt forsøgt at gøre det mindre attraktivt for folk, hvor man vurderer, at de kommer fra lande, hvor det vil være usandsynligt, at de får tilkendt asyl. Så man ønsker sådan set at tage incitamentet fra dem, og så bibeholde det almindelige asylsystem for de mennesker, hvor man vurderer, at der er en større sandsynlighed for, at de har mulighed for at få asyl i
3: Europa.
0: En ting er jo så, hvilke forhold det er, at vi tilbyder de migranter, der dukker op ved Europas grænser. Noget andet er jo så og fokuserer på det, de rejser væk fra. Altså store dele af Afrika er lige nu ramt af konflikt og fattigdom, for eksempel. Er der noget i den her nye aftale, som fokuserer på at gøre noget ved årsagerne til, at folk flygter og får lyst til at migrere mod EU?
6: De primære spor i denne her aftale handler om EU's asyl- og migrationsret. Hvordan behandler man folk, der kommer til Europa? Hvilke procedurer behandler man dem under? Hvordan hjemsender man, og hvordan fordeler man byrden imellem eu landene Og man kan sige, at en del af det her arbejde med at få skabt den her grænseprocedure, der skal gøre det hurtigere at hjemsende folk fra visse lande, det er jo sådan en form for afskrækkelseslogik, som skal gøre det mindre attraktivt at søge mod Europa. Og det er det, pakten handler om. Så er der den anden side af overvejelsen, som jo er, at folk ikke kun flygter mod Europa. De flygter også væk fra det, de er i i dag. Det er jo en anden del af EU's arbejde, som handler om udviklingsbistand, men det ligger ikke i pagtens arbejde. Men det er jo rigtigt, at hvis man ikke forbedrer fødevaresikkerhed, politisk stabilitet, mulighed for at få et arbejde og så videre i de områder, folk kommer fra, så er det jo en del af deres kalkyl om, hvor attraktivt det er at søge mod Europa.
0: Og så sejler vi helt over til de her to små firkantede redningsflodder. Allerede da vi kommer tæt på, jamen der kan vi høre folk hulke i de her både, vi
3: kan høre folk råbe på hjælp.
0: Noget af det, der får debatten om asylpolitikken til at blusse op, det er, når der er billeder af kendrede både og druknede børn og migranter, der er omkommet i Middelhavet. Denne her nye aftale, vil den føre til færre af de her farlige ture over Middelhavet?
6: Det tror jeg er for tidligt at spå om. Hensigten er jo at afskrække eller gøre det mindre attraktivt for folk, der kommer fra sikre lande og søge mod. Europa, eller det, som EU betragter som sikre landet og søge mod Europa. Og det er jo et åbent spørgsmål, om det vil have den effekt, altså om de mennesker, der opholder sig på den anden side af Middelhavet, om de vurderer cost-benefit-analysen på samme måde, som man har gjort for EU side. Det ved vi ikke nu men det er en del af hensigten, at det skal nedbringe det samlede migrationspres mod Europa.
0: Så meningen er altså, at det skal blive mindre farligt, men også sværere at ankomme til EU i fremtiden?
6: Ja, det skal blive sværere at få ophold i Europa, men sandsynligt for at få et langt ophold i Europa, hvis du kommer fra et sikkert land, skal blive mindre. Og så ligger der jo også i denne her aftale mulighed for, at EU-landene kan yde yderligere bidrag til at sikre beskyttelsen af EU's ydre grænse. Så det spor kører sådan set videre også i denne her aftale, at man kontinuerligt ønsker en bedre grænsebeskyttning også når man kigger på samarbejde med nordafrikanske lande og hvordan man sikrer, at de kan bedre kontrollere de udsejlinger, der sker for den nordafrikanske
1: kyst.
0: Her til sidst, den her aftale, den mangler endnu at blive godkendt af de enkelte lande, og så skal den også igennem EU-parlamentet. I lyset af den kritik, der forløbig har været, blandt andet fra de her over 50 NGO'er, tror du så, at den vil blive vedtaget, eller tror du, at man igen vil se en periode med ændringer og justeringer af loven, inden den kommer til afstemning?
6: Altså nu arbejder man jo stadig på de tekniske detaljer om konkret, hvordan de her ting skal fungere. Den kritik, der har været fremført af NGO'er omkring, hvordan man sikrer en ordentlig behandling af folk under de her nye regler, det har været en kritik, man har hørt fremført igennem hele forhandlingen. Nu er den selvfølgelig frem igen her, fordi man er nødt til en vedetalelse. Jeg tror, at man er meget interesseret både i parlamentet og for EU-landets side i at få det her forhandlet på plads og godkendt inden i Europaparlamentsvalget næste år. Så jeg tror ikke, man vil se en ny åbning af forhandlingerne. Nu har man ligesom kommet på plads med den her aftale, og den tror jeg, man vil se gå igennem.
0: Det er det Brasso Sørensen. Tak, fordi du er med her.
2: Tak, tak.
5: 22. december må ikke der er rigtig mange, der
6: skal ud og handle til juledagene her i løbet af i dag. Og der skal ikke mangle noget, så, ah, så tager man lige du ved, et ekstra glas og nogle ekstra brunkager osv. Men måske skulle man også bare lade være.
0: Er vi danskere klar til at ofre
4: juletraditionerne for klimaets skyld? Det korte svar det er nej, og det skal vi heller ikke. Men vi skal se, hvordan vi kan forene de to ting bedst muligt.
0: Simon Edsborg-Nygård, du er Ph.D. i bæredygtig trivsel og bæredygtighed psykologi og ekstern lektor ved Aarhus Universitet. Lige om lidt er det jul, og det er jo ikke specielt bæredygtigt.
5: Julefreden er ved at være over her i Sankt
6: Matthias-Centeret i Viborg.
3: Jeg er nok ude på, at byde der julegaver.
0: Undersøgelser viser i hvert fald, at flere end halvdelen af danskerne går op i miljø- og klimahensyn, når de køber ind, men ikke i samme grad, når det er jul. Så skal der købes gaver, der skal spises flæskesteg, der skal tændes lys i lange baner, selvom vi jo af enden godt ved, at det er ikke godt for klimaet. Hvad er det ved julen, der gør, at mange af os skubber principperne
4: til side? Vi går jo tit rundt i hverdagen, og mange af os er optaget af at leve bæredygtigt. Så det er sådan set den ene vinkel, vi kommer med. Men på den anden side, så vil vi også gerne have et godt liv med en høj grad af livskvalitet. Og julen er jo virkelig et af de tidspunkter, hvor vi tænker, at nu skal vi virkelig fyre den af i forhold til livskvalitet. Så for så vidt, at de to ting, altså det at leve bæredygtigt og det at fejre jul på den måde, man nu allerhelst vil, kommer på kollisionskurs, så er det, at nogen kommer til at glemme bæredygtighedsprincipperne i julen. Vi bruger julen til at, ligesom en lille undskyldning for at, at få lov til at drikke, det lige smule
3: stærkere end det, vi plejer at
0: være. Er der også noget med, at vi har lidt ondt af os selv omkring juletid? Altså, det er der, hvor det er mørkest, og det er ofte koldt og vådt og, og, og træls, og så er det ligesom, ej, så må vi godt munte os selv lidt op med at bryde de her
4: principper. Vi har jo i hvert fald det med, at når vi på den ene side har en holdning, der siger, ja tak, jeg vil gerne leve bæredygtigt, og så på den anden side kigger på noget i vores liv, hvor vi ikke agerer bæredygtigt, så modstrider vores holdninger og vores handlinger hinanden. Det kalder man kognitiv dissonans. Og der har vi så brug for en forklaring til at sige til os selv, hvorfor det er vores holdninger og handlinger ikke stemmer overens. Og en rigtig god forklaring, man så kan give sig, det er at sige, jamen det er jo fordi, det er jul. Og vi kender den der type forklaringer tit. Man kan sige, at jeg har ikke tid, eller jeg har ikke råd, eller de andre gør det heller ikke. Men når man så siger, at det er jo fordi, det er jul, så bortforklarer man ligesom, hvorfor holdninger og handlinger ikke stemmer ens.
0: Og denne her kognitive dissonans, altså den her konflikt mellem julehygge og bæredygtig livsstil, altså lige prøver at dykke lidt dybere ned i den. For hvad er målet med julen for danskerne?
4: Altså hvad er det, vi gerne vil have ud af julen? Jamen det er jo det, der er det gode spørgsmål, fordi hvis man ligesom kunne tage det bedste fra julen og føre det videre på en bæredygtig måde, så kan man sige, og nu skal jeg ikke bestemme, hvad danskerne synes er en god jul, men jeg tror, at det som rigtig mange gerne vil kunne skrue op for, det er samhørighed, det er fællesskab, det er hygge, det er taknemmelighed, det er nærvær, det er tid med hinanden, det er det at få fred og ro på, som er noget af det allerbedste ved julen.
6: Det skal komme sådan fra den der familieånd, der alle sådan, vores sådan mødes. Og ud af det, der fødes et foster, er sådan en glad jul.
4: Og som du kan høre, så er der ikke noget ved det, der nødvendigvis kræver et stort ressourceforbrug. Så det kan man i hvert fald skue op for. Og det tror jeg er noget af det, som mange danskere faktisk definerer som god jul, når de tænker tilbage. Så er der også noget andet, man kan skrue ned for. Jamen, det kan være det, der er stress og jag, Det kan være det, der er overforbrug, der er ved gaver. Det kan måske også være det økonomiske pres, hvis man forbruger lidt mindre. Så det, der virkelig giver en god jul, altså dybest set fællesskabet med familien, det kan man godt få mere af, uden det koster en masse ressourcer. Og noget af det, der faktisk er negativt ved julen, er noget, der også er ubæredygtigt. Og det kan man skære fra, sådan at man tænker som sig og siger, hvad er det egentlig ved julen, der giver mig livskvalitet? Hvad er det ved julen, der er godt for mig, og så skruer op for det gode og skærer det, som ikke er godt, væk? Og så er det klart, så er der selvfølgelig nogle traditioner imellem de to yderpoler, sådan noget som gaver og mad, som de fleste nok ikke har lyst til at skære helt væk, fordi det også er en del af en god jul, men som man så må prøve at, at arbejde med at sige, hvis vi nu gerne stadig vil gaver, og det tænker jeg, de fleste vil, hvis vi nu stadigvæk gerne vil spise lidt som vi plejer, hvordan kommer vi så afsted med det? Så har vi ligesom nogle handlemuligheder derindenfor.
1: Passer det gamle ord om, at det er tanken, der tæller, når vi år efter
0: år sætter ny rekord i juleforbrug? Ja, for de her materielle traditioner er kommet stærkt ind i billedet omkring jul. Altså, kan man ikke bare skrue ned for
4: forbruget og op for hyggen? Behøver de at være modsætninger? Ikke nødvendigvis, men det kræver, at den enkelte familie ligesom er med på den dagsorden. Fordi hvis det virkelig er gaverne, som er vigtige i nogle familier, jamen, så er det ikke det, man kan tage væk, uden at det går ud over julen.
6: Man hader det der med at skulle ud og finde 1000 gaver til 1000 familiemedlemmer, som man aldrig rigtig sådan ellers ville købe en gave til, måske.
4: Men man kan også sige, hvordan kan vi give lidt færre gaver, men så til gengæld er nogle dyre gaver, der er kvalitet, der holder længe. Man kan også tænke på, jamen kan vi gå ind og give oplevelser og services som en gave, fordi Oplevelser, det er faktisk noget, der virkelig øger livskvalitet tit, men det er noget, der har et relativt lavt ressourceforbrug, i hvert fald visse oplevelser. Det kan også være, at man kan begynde at sige, man simpelthen kan give det, man kan kalde regenerative gaver, altså gaver, hvor man bidrager mere positivt til planeten, end man tager for eksempel. Man kan give dem sådan et certifikat på, at nu har du plantet et træ, eller købe et lille stykke regnskov til den. Ja, der var en jul, hvor det var at give en ged. Det var et stort emne. Ja, og, og det var jo sådan lidt sjovt samtidig, og derfor var det en gave, der både gjorde en god gerning, men også bragte en, et spil frem, i hvert, fald på, i hvert fald hos den, der gav gaven.
0: Men der er jo nogen, der prøver at trække os i en anden retning. Altså, der er et voldsomt pres med reklamer og forretninger, der gerne vil have, at vi netop skruer op for forbruget i... Julen, altså der bliver ofte spist mere mad, og der bliver shoppet julegaver, og det foregår i et meget oplyst og opvarmet indkøbscenter. Og det er jo også dårligt for klimaet at gøre det på den måde.
4: Har vi ikke også brug for, at vores omgivelser skruer ned? Jo, man kan sige, hvis vi skal finde ud af, hvordan vi kan leve gode liv, som også er bæredygtige, så er der i hvert fald det, der handler om, at vi skal vide og kunne nogle ting som privatpersoner eller som enkeltindivider i samfundet. Dybest set skal vi have kompetencer og viden til at leve gode liv, som også er bæredygtige. Men så er der også hele det, man kan kalde konteksten, altså vores materielle og sociale omgivelser, som jo også virkelig spiller hardcore ind på, hvilket liv vi lever Reklamer, det er jo nogle massive indtryk, vi udsættes for flere gange dagligt, fra vi er helt små til vi dør engang, og som fortæller os dybest set, at det gode liv, det får du igennem forbrug. Hvis vi så tager den påstand ind i julen, så er julen jo virkelig overforbrugets fest, hvor det ligger så dybt i samfundet og den måde, der bliver kommunikeret omkring julen på, at der skal vi forbruge en masse, og der skal ikke mangle noget materielt, hverken af gaver eller mad. Så det er klart, der er nogle stærke kræfter, vi er oppe imod. Men som mennesker, der må vi også prøve at gennemskue de ting her, og så sige, hvad er det til syvende og sidst, der giver mig et godt liv? Og der tror jeg, at de fleste trods alt vil sige, jamen det var kærligheden, det var fællesskaberne, det var de oplevelser, jeg havde sammen med mine nære, og ikke nødvendigvis den nyeste iPad. Hvad mindre den er rigtig fed selvfølgelig. Og jeg er sikker på,
0: at både du og jeg kan gennemskue det der med, hvad reklamerne er ude på og sådan noget. Men alligevel, jeg må da indrømme, altså jeg går også ud og køber julegaver og køber lidt mere mad ind, end jeg ville gøre i sådan en normal uge.
4: Altså, hvorfor er traditioner så svære at ændre på? Noget af det, der kan være på spil, det er jo, at man forbinder det at give gaver, og man forbinder det at give mad med en måde at udvise kærlighed på. Og det samme gælder jo den anden vej rundt, hvis man tilbyder noget mad, og modtageren så ikke har lyst til at tage imod det. Det kan også ramme ret dybt, fordi man faktisk har forsøgt at give næsten kærligheden sat lidt på spidsen. Ikke? Og så traditioner, de er jo bare svære at ændre. Vi forbinder jo gentagelsen med hygge og tryghed, og der er nogle ritualer forbundet med det, som vi føler en vis tilfredsstillelse i, og derfor er det svært at ændre. Så kan man også sige, at hvis der er noget, som en vært næsten frygter, jamen så er det jo at løbe tør for mad, og måske særligt at løbe tør for mad i julen. Og alternativet er jo så, at der bliver smidt uendelige mængder af mad ud i julen. Hvis vi kigger på maddelen, hvis vi kigger på gavedelen, der bliver købt så mange gaver, som ingen rigtig har lyst til at købe, og som ingen rigtig har brug for. Og begge dele er hvis vi siger, at det vi skal finde ud af, det er sådan set, hvordan kan vi... Have en rigtig dejlig jul, der bidrager til vores livskvalitet, den pågældende jul, men uden at ødelægge planeten på lang sigt. Og så er jeg jo nødt til at høre, hvad gør du selv for at skabe en mere bæredygtig jul? Jeg har valgt for nogle år siden at holde op med at modtage gaver og holde op med at give gaver. Der er nogle undtagelser i forhold til nogle børn visse steder i familien, men det har jeg det rigtig godt med. Jeg nyder at gå en tur inde på gågaden eller strået og nyde julehyggen. Men uden at skulle vælge rundt for at få fat på de der gaver. Jeg nyder også juleaften at sidde og kigge på, at andre mennesker pakker deres gaver op. Og så nyder jeg også, at jeg ikke skal få alt muligt, som jeg dybest set ikke har lyst til at købe alligevel. Så den del, synes jeg, har været relativt nem for mig at skære væk. Det har helt klart givet mig en bedre jul.
0: Det var i hvert fald et godt bud på, hvordan man kan få en mere bæredygtig jul. Hvis du her til slut skal give os alle sammen dine tre bedste bud
4: på, hvordan vores jul kan blive mere bæredygtig, hvad skulle det så være? Jeg vil sige, kig på, hvad er det ved julen, der virkelig giver dig livskvalitet, og hvad er det, der ikke gør? Skru op for alt det, du virkelig forbinder med en god jul af de menneskelige faktorer, samhørighed, hygge nærvær, fred og ro, tid til samtalerne, tid til at lege med børnene osv., så skru op for det. Det er det, der vil blive husket. Det er det, der for alvor betyder noget. Så skru ned for alt det ved julen, som du gør på grund af forventningspres. Det kunne være at købe lidt for meget mad, eller købe nogle gaver, du synes sådan set ikke batter alligevel. Så skru ned for det med stress og ja. Skru ned for overforbruget. Skru ned for det her økonomiske pres, det også kan være. Og så en tredje ting, det kunne så være at sige, hvis du rent faktisk lykkes med at have en god og hyggelig jul på den ene side, som på den anden side er mere bæredygtig, så prøv at lægge mærke til efter julen, hvordan det så faktisk føles. Fordi så har du formået at have en jul, der var god og hyggelig, men i overensstemmelse med dit ønske om at være mere bæredygtig. Og det føles faktisk godt også her på bagkant af julen, at jeg har lidt flere penge, lidt bedre samvittighed, lidt mindre i maven.
0: Simon Esborg, Nygaard... Tak, fordi du var med her, og tak for de gode råd og rigtig god
4: jul. I lige måde. Tak skal du
0: have. Det var den sidste udsyn inden jul, og den sidste med mig som vært. jul og nytårøj, min gode kollega Nikolaj Sander vært på tre udsyns special, der samler op og ser frem mod tre uhyre og vigtige valg i 2024, nemlig EU-parlamentsvalget og præsidentvalgene i Rusland og USA. Efter nytår overtager forfatteren Gaspar Kolding Nielsen rollen som vært i en helt ny udgave af Udsyn, som I kan glæde jer til. Du kan når som helst finde Udsyn som podcast på appen DR Lyd. Rigtig god jul og godt nytår fra hele holdet bag Udsyn.
6: Gå på opdagelse
3: i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen. Det er lyd.